0: Sub Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak. <gülüyor> Tekfen Flamonni'nin katkılarıyla. 95.0
1: Açık Radyo'da yeni bir Subroza bölümüyle karşınızdayız. Ben Zafer Yenal.
2: Ben Yaren Eren Budak. Programımızın takipçileri bilir. Subroza'da klasik müzik dünyasında sürdürülebilirlikle ilgili konuları konuşuyoruz. Bugünkü bölümümüzde bugün bu dünyada var olmaya çalışan müzisyenlerin önemli bir bölümünün çok aşina olduğu bir meseleyi eline boyuna konuşacağız. Ne yazık ki ülkemizde sadece müzik yaparak, müzikle uğraşarak hayatını idame ettiren müzik icracılarının sayısı çok az. Müzisyenler genellikle kendilerini ya da ailelerini geçindirebilmek için ek işler yapmak zorundalar. Bunlar arasında özel dersler vermek, eğlence sektöründe çalışmak, en çok rastlananlar arasında.
1: Pandemiyle birlikte geçinmenin birçok müzisyenin için iyice zorlaştığını da çok iyi biliyoruz bu arada. Bununla ilgili oldukça fazla haber yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Biz de programımızın pandeminin müzik sektörüne etkilerini tartıştığımız ilk bölümlerinde bu konudan bahsetmiştik. E, müzik dünyasında kayıt dışılığın yaygınlığı, istihdam rakamlarının bilinmezliği, envanterin olmayışı, örgütsüzlük gibi meseleleri gündeme Bugünkü programımızda e, bu sorunlara daha yakından bakmayı düşünüyoruz. Klasik müzik dünyasında uzun dönemli ve güvenceli iş olanakları ne durumda? Bildik deyimiyle kadro sıkıntıları müzisyenleri nasıl etkiliyor? Özellikle genç müzisyenler müzisyenlik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorlar?
2: E, bu soruları sormak, bu sorulara yanıt aramak klasik müziğin geleceği e, açısından çok önemli hiç kuşkusuz. Klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliği, insana yakışır nitelikli iş olanaklarının yaygınlığıyla çok yakından ilişkili. Dolayısıyla konuyu ekonomik sürdürülebilirliği gündemde tutmak e, Sorun alanlarını tespit etmek, sorunların çözümüne giden yolda olmazsa olmazlardan. Bugün üç değerli müzisyen konuğumuzu dinleyeceğiz. Bize kendi deneyimlerini büyük bir samimiyetle ve cömertlikle anlattılar.
1: Evet, ilk konuğumuz Cem Önertürk. Cem Önertürk, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi. Yani kadrolu olma şansını bulan müzisyenlerden ve eğitimcilerden. Ee, ama bu durumda olmasına karşın yine farklı alanlarda ekstra işler yapmaya devam etti. Orkestra ve Oda Müziği Müzisyeni, Anadolu Nefesli Beşlisi isimli bir grupları var. Belgeseller yapmışlığı da var. Bütün bunları yapabilmeye nasıl zaman buluyor Cem Bey? Nasıl hepsine yetişebiliyor? Evet, bir yandan çok yönlülük önemli. Yaratıcılığı besleyebilir, enerjiyi arttırabilir belki ama bir yandan da bu bölünmek, yetişememek, odağı şaşırmak, performans kaybı gibi riskler anlamına gelmiyor mu? Evet bütün bunları Cem Öner Türk'le geçen hafta içerisinde yaptığımız söyleşiyi dinlemeye başlıyoruz.
2: Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş, hoş gön- bulduk.
2: Cem, Bey. Hoş Cem Bey çok gönlü bir sanatçısınız, çok gönlü bir insansınız, birçok ilgi alanınız, birçok hobiniz ve bunların içinde mesele dönüşmüş ilgi alanlarınız da var. Ee, bize biraz kendinizi de belki tanıtarak bütün bu alanlardan çok kısa bahsedebilir misiniz? Daha sonra derinleşiriz bunlar üzerine.
0: Tabii ki. Ben 12 yaşında müzeye başladım. Ee, Bilkent Üniversitesi e, Müzik ve Sandvi Sanatları Fakültesinde. Stylian Tabreva çok içten anne gibi bütün varını yolunu veren bir flüt hocam vardı. Bana flütle ilgili bildiği her şeyi öğretti. Ve daha sonra ben yüksek lisansla Münih'e, e, dünyanın en ünlü filistçilerinden biri olan Andrasa Dorian'la çalışmaya gittim. Bu döneme kadar hiç Durmadan çalıştım ve hayatımda aslında sadece flüt vardı. Yani başka hiçbir şey yoktu. Ve e, genç yaşta gelen başarılar e, ve işte Alman devlet bursuyla gitmiştim. Dağıt bursuyla Almanya. Ondan sonra flüt'ün tabii her şey yolunda gitmesi sonucu ben başka alanları galiba sorgulamaya başladım. Çünkü büyük bir açlığım vardı. O yaşa kadar da hiçbir şey yapmamıştım flütten başka. Ve flüt'ü gerçekten iyi biliyordum. Ha, hala onun ekmeğini yiyorum o yıllardaki çalışmaların. Fakat diğer alanlarda da çok yabancıydım. Yani e, beni tabii hep böyle bir arayışta bıraktı bundan sonraki sürek. E, pek çok ilgi alanım oldu. E, kısaca bahsetmek gerekirse işte aktif olarak gerçekleştirdiğim yönetmenlik e, yapma arzusunu içeren e, pek çok o alanda çalışıyorum. Müzik klipleri çekiyorum. Belgeseller çekiyorum. Müzisyen dostlarımızla birlikte. Kendi gruplarımla zaten e, yıllardır klipler ve ses kayıtları yapıyorum. Ses kaydı da tabii bir ilginiz olmak zorunda eğer müzisyenseniz. Bunun yanı sıra e, çok iyi oda müziği gruplarında çalışıyorum. Hezerfen Ensemble. Onlarla modern müzik yapıyoruz. Ando'nun nefesli var. E, önemli bir e, üfleme beşli topluluğu e, dünyada da tanınan. Bunun yanı sıra triole diye bir triom var. Arp, viola, flüt. Özel bir repertuar. Onları seslendiriyoruz. E, bunun yanı sıra e, pek çok festival e, düzenledim. Düzenleme kurulunda çalıştım. Kendim bizzat da düzenliğim festivali oldu. Mesela e, en çok hoşuma giden Eğirdir'de düzenlediğimiz ee oda müziği yarışması ve festivali aslında e, müzik sanatçılarının e, çoğu birçok iş
1: yapıyorlar etrafımıza baktığınız zaman. Bunun içerisinde müzik öğretmenliği olabiliyor, başka ekstra işler yapmak zorunda kalabiliyorlar. Gördüğüm kadarıyla benim bu alana biraz daha yabancı, uzaktan bakan bir insan olarak. Sizin anlattıklarınız biraz daha e, sanki daha etik nedenler de var, daha biraz tercihler de var. Ne kadar kendi hikayenizin bu geneli yansıttığını, bu genel içerisinde nerede
0: durduğunuzu düşün ürsünüz? Çok doğru söylüyorsunuz. Ya ben de aslında yurt dışından döndükten sonra zor şartlar karşısına kaldım. Yani dünyanın en iyi fidüçlerinden birinde çalıştıktan sonra işte bir kentte doktorum yaparken Ankara'nın bütün düğünlerinde çaldık Ve normalde konservatörde öğretilen kültür şudur. işte düğünde çalma, pop müzik çalma, caz çalma, Türk müziği çalma. E ne çalabilirim ben? E, bir şey çalmam ve nasıl para kazanacağım? Böyle bir yönlenme. E, sizin de dediğiniz gibi ne yazık ki tercih konusu olmuyor. Konservatörden mezun olduğunuz anda çoğu öğrencin hatta konser yıllarında da lisans eğitimleri sırasında çalışmaları gerekiyor. Cep harçlığı ya da gerçekten ev geçindirenler bile var. Mecbur kalanlar. Bu noktada tabii gidip bir festival düzenlemek ilk öncelik olmamalı. Olmuyor. İnsanlar işte özel ders veriyor. Mecbura Piyasada çalıyorlar. Piyasa dediğimiz işte ekstralar. Amerika'da da çok yargındır. gig denir. Bu müzisyenler işte düğünlerde çalabilirler. Gece bar hayatında çalabilirler. Eğlence müziği yapabilirler yani. Çeşitli davetlerde kokteyllerde çalabilirler. Bir öğrencinin tabii en büyük önceliği tekniğini bozmadan öğretmeninin yönlendirmeleriyle o meslekte ustalaşmak olmalı. Ama söz konusu tabii ki hayat olunca Mecburen para kazanmamız gerekiyor ve başka yönlere yönelebiliyoruz.
1: Cem Bey çok enteresan hakikaten Ankara'da başlamış bir hikaye. Bu bütün bu anlattıklarınız bilken. Şimdi Uludağ Üniversitesi'ne kadar uzanıyor ve arada birçok durak var. Şimdi benim sorum şununla ilgili olacak. Bugün Uludağ Üniversitesi'ndeki öğrencilerle kendi öğrenciliğinizde İstanbul, Ankara, Bilkent'i düşünecek olursanız ve öğrencilerin bir şekilde hem sizin zamanınızda hem de bugün mesleğe bakışları, müzisyen olma konusundaki düşünceleri, gelecek hakkındaki beklentileri, bütün bunları nasıl gözlemliyorsunuz? İki dönem arasında farklılıklar var mı? Yoksa benzer durumlar mı var? Bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
0: Tabii ki. Bu noktaya geldiğimizde tabii kişinin kendi disiplini ön plana çıkıyor. Ve ailede aldığı ilk eğitim. Daha sonra tabii karşılaştığı insanlar hayatlarındaki. Benim hikayemde işte ailem hiçbir zaman zorlayıcı bir aile olmadı benim. Yani yeter ki sen elinden geleni yap, gerisini dert etme diye yetiştirdiler. Fakat ilkokul öğretmenim ne olursan ol, en iyisi ol derdi bana. Ve, ve biz küçükken bu çok şakalışırdık. işte ilkokul arkadaşlarımla da. Ve öğretmenimize sırf müziklik olsun diye çöpçü de olsa en iyisi mi olalım, en iyisi süpürelim derdik. O da derdi ki gerçekten bunu yapın diyorum dedi. Yani çöpçü olun, en iyisi olun. Bütün mesela çöp toplayanların en başındaki insanı, onları yönlendirin, şehirleri daha temiz kılın. Belediye başkanı olursunuz belki bir gün dedi. Öyle öğretti bize. Ben de bu doğrultuda tabii öğrencilerime hep yaklaşıyorum. Şimdi ben Bursa'dayım. Fakat bana Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den yani bütün Türkiye'den öğrenciler geliyor. Sırf benimle çalışmaya Bursa'ya. Ve o öğrencilerimi de tamamen e, bu doğrultuda yetiştiriyorum. Yani e, tabii ki ben çok da verici bir öğretmenim. Çok çalışırız. Yani işte 2 saat 50 dakika yazıyor bizim ders programımızda. E, mümkün değil böyle iyi bir müddetçe olmanız. Benim kapım hep açıktır. Toplu dersler yaparız. Artı akşam 7'de 8'de de öğrenci gelir benimle çalışır. Ben akşam okulda durduğum için gece 11-12'ye kadar başka konularda işte çalışıyorum. Orada öğrencilerim gelip çalış- Çalışıyor. Bu doğrultuda geçen gün daha konuştuk. Mesela bir öğrencinin sınıfta kalmasının tek nedeni öğretmenidir. Yani bizim aslında mesleğimiz gerçekten yaptığımız nokta bütün öğrencileri kapsadığımız, bütün öğrencilerin eşit derecede başarılı olduğu bir standarttır. Şimdi... E- ben tabii bunu şey gerçek anlamda söylemiyorum ama diğer üniversitedeki, diğer bölümlerdeki öğretim üyelerini kıskanıyorum. Çünkü çoğu öğretim üyesi işte sınıfa kocaman bir amfiye gidiyor. 60-100 kişi var. Onları bir konuda elinden gelince ilginç şekilde dersi anlatıp çıkıp gidiyor hayatlarından. Sadece 12 saat temas bizde şöyle işler biraz. Orta birde başlayan bir öğrenciyle biz başlıyoruz ve benim çocuğum gibi oluyor. Yani çünkü 8 sene, 10 sene, 12 sene biz eğitim veriyoruz öğrencilere. Ve bu süreç içerisinde tamamen sizin sorununuzda. Yani dersi verip çıkıp gidemiyorsunuz hayatında. Yani o çocuk başarılı olmak zorunda. Her sorunu çözüyorsunuz. Yani ki ailevi sorunları oluyor. işte erkek arkadaşı, kız arkadaşı sorunları olabiliyor. Maddi sıkıntıları olabiliyor. İşte gidip kapı kapı dolaşıp burs bulduğumu biliyorum çoğu öğrenci. E, o noktada bizim konsantre eğitiminde tabii... E, işler böyle yürüyor. Böyle yürümesi lazım olarak görüyorum. Eğer bir öğrenci başarısızsa da tamamen sorumluluk bende, bizde. Ve e, öğrenci başarılıysa da işte o zaman da zaten e, size bir artı puan yazılıyor. Yani A Cemil Ertürk'ün öğrencisi deniyor. E, o duruma da nasıl geliyor? Şimdi ben 20 kişilik bir sınıfım var. On, on, 12 kişilik şu an sınıfım. 12 kişinin 12 12'si de benzer e, başarıda olması lazım. Benzer performansda olması lazım. Bunun için her kişiye özel Tabii çözüm yöntemleri getiriyorsunuz. Bunların içinde tabii çok yönlülük de var. Yani bu çocukların ufkunu açmanız gerekiyor. Ve yaptığım çoğu şeyde aslında iyi yapmaya çalışıyorum diğer alanlarda ki. Bak ben ben bunları bunları yapıyorum. Bunu da artı bir de flüt çalıyorum. Bir de sana öğretmenlik yapıyorum. Bana şikayet etme. Daha iyi yoldan Ve zaten bu bir çelişkidir. Çoğu öğretmen duyarız öyle hikayeler. Öğrencisinin onda niye olmasını istemez. Ben aksine benden iyi olmayacaksam ders yapmıyorum diyor. Böyle yönlendiriyorum. Asıl bu işi profesyonel olarak yapmak zorunda olup, fakat iş bulamayan ve başka işlerle ilgilenen pek çok müzisyen var Türkiye'de. Evet. evet. Özellikle bu pandemi süreci de çok zor oldu. Ee, sizin programınız, ya yani ben dinliyorum, çok beğenerek dinliyorum burada. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Daha önce yapılmamış ve çok dön- önemli arşiv olacak bir program. Tabii sürdürülebilirlik esas mesele bizim mesleğimizde. Yani nasıl? sürdürülebilir olup olması gerekiyor. Aslında benim de bu soruları sorarak hobilerime de giriştiğim söylenebilir. Bizim mesleğimiz artık e, tek başına odada çalışıp mükemmelliği yakalamaktan başka yerlere de gitti. Çok iyi çalmanız yetmiyor artık. Bunu bir de insanlara ulaştırmanız gerekiyor. Bu noktada da keşke ülkemizde de her mahallede bir klasik müzik festivali olsa, e, yerel yönetimlerin bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha e, küçük kitlelere, daha Fazla sayıda konserle iletişim kuracağım düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii çalışma mecburiyeti. Bu şu ana kadar hep en iyi yapan bu mesleği çok çalışmış, çok gayret sarf etmiş, en iyi hocalarla çalışmış, başarı sağlamış. Kişilerin perspektifinden baktık bir de bu iyi hocalarla ya da iyi koşullarda çalışma imkanı bulamamış müzisyenler var. Ben de elimden geldiğince özellikle yüksek lisans programında e, öğrencilerin çoğunu kabul ediyorum. Çıkışı biraz zor olabiliyor yani mezun olmak ve onları da en başta söylüyorum. Senin amacın ne iyi flüt çalmayı mı öğrenmek? Evet o zaman hadi gel çalışalım diyorum ve... Hiç erişim olmayan insanlar var yani ellerinde bir konservatuvar diploması ve iş olanakların hiçbirinden yararlanamıyorlar işte 5 yılda 10 yılda bir açılan kadro sınavları ve oraya giren işte 500 kişi 1000 kişi sınava giriyor 30-40 kişi kadro alıyor yani bu tabi çok irdelenmesi gereken bir mevzu. Bu insanlar nasıl iş yaratabilir kendine? Ben de hep bunu düşünüyorum ve elimizden geldiğince destek de olmaya çalışıyoruz. Tabii hobi olarak bu işte ilgilenmek de çok açıkçası gelişti sektör olarak ve çoğu özel ders vererek geçimini sağlıyor Türkiye'de. Çünkü orkestralarda takviye olarak çalmak vesaire hem iyi olmanız gerekiyor, en iyi olmanız gerekiyor. Hem de çok az sayıda. İnsan buna erişiyor e, ve bu işte gerçekten eğitim eşitliğine e, ulaşamamış olan insanlar da e, bir şekilde e, işte piyano dersi veriyor, piyano dersleri veriyor çoğu ya da kendi enstrümanları işte flüt mesela önemli bir enstrüman ama fagot dersi kim almak ister bilmiyorum Türkiye'de ya da evinde. Herhalde OBOA ders alan özel ders olarak neredeyse yoktur. E, bu insanlar da tabii mezun oluyorlar ve işsizlik çok büyük bir sorun. E, ben çok insan tanıyorum. E, ne yazık ki başka yönlerde işte. Yani ne yazık ki değil. Çok mutlu olanlar var mesleğinden. Mesela çok iyi şef tanıdığım var. Müsyenlikten oraya geçiş yapan. Ya da yine sanat dallarısında geçişler var. Tiyatrocu olan vesaire olan. E, hem işinde iyi olup bunu tercih etmiş olan. Hem de mecburiyetten para kazanmak için alan değiştirmiş insanlar da tanıyorum. Yani uzun bir cevap oldu ama özetlemek gerekirse durum bu yönde. Evet, çok çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu Cem Bey.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, Cem Öner Türk'ü dinledik. Bize hem kendi deneyimlerini hem de müzik çevresinde çok işlilikle ilgili, çok mesleklilikle, çok alanlılıkla ilgili gözlemlerini paylaştı. Şimdi bugünün ilk müziğine geldi sıra. Bugünkü müziklerimizi besteciliklerinin yanı sıra yaratıcılıklarını müzik dışında başka alanlara da yansıtmış müzik insanlarından seçtik. İlk eserimizin bestecisi Yannis Zenechis. Belki bilenleriniz vardır. Zenechis aynı zamanda mimar, Mühendis ve matematikçiydi de ve Zenekis'in pek çok yapıtında bütün bu e, disiplinlerden aldığı donanımı, bilgiye, yeteneğini kullandığını görüyoruz. Eserimiz Ribbons B ve perküsyonist Johnny Axelson e, seslendirecek. Evet. Dinliyoruz bu perküsyon
1: yapısını. 95.0 Açık Radyo'da Subroza programını dinliyorsunuz. Biraz önce Yannis Senakis'ten Rebounds B parçasını dinlemiştik. Perküsyon'da Johnny Axelson vardı. Evet, Subroza'nın bu bölümünde klasik müzik dünyasındaki istihdam olanaklarından, iş ortamından bahsediyoruz. Ek işlerle hayatını sürdürmek zorunda olan müzisyenler konumuz. Ve böyle müşterilerin müzisyen çok sayıda var Türkiye'de biliyoruz. Farklı işler yapmak zorunda olanlar. Belki duyanlarımız olmuştur. Müzik yorumcuları meslek birliği bir genel sekreteri Merve Eryürk'ün geçtiğimiz Nisan ayında başlattığı geniş kapsamlı bir envanter çalışması var. Bu konuda yapılmış nadir çalışmalardan belki de tek çalışmada diyebiliriz aslında. Da. O dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yani geçen baharda diyelim pandemi den etkilenen e, kültür-sanat emekçilerine yönelik yardım paketleri açıklamıştı e, hatırlayacak olursanız. E, bu paketlere başvurmak içinse sanatçıların ve müzik emekçilerinin mesleklerini kanıtlamaları şartı getirilmişti. Bu zorunluluk epey tartışma yaratmıştı ve birçokları bu alandaki kayıt dışı ve güvencesiz çalışma koşullarına işaret etmişti. Dolayısıyla o dönemde Merve Er bu tartışmaların da etkisiyle mevcut duruma dair somut rakam ve bilgi üretebilmek amacıyla dijital bir platform, müzik platformu ismini koymuş buraya da. Bu platform üzerinden müzisyenleri ve müzik endüstrisinin 28 başlık altındaki tüm emekçilerini bir anket çalışmasına davet etmiş yani farklı farklı alanlardan ve bu anket çalışması neticesinde ilk defa bu alanlarda. Alanda, ...yani müzik e, alanında istihdam koşullarına dair somut e, bilgi de üretilmiş oldu. Yaren biraz bilgi verelim mi e, bu e, çalışmanın sonuçlarına dair? E, kaç kişinin e, katıldığı vesaire? Hı hı,
2: çok çarpıcı sonuçları olan bir çalışma bu. Şu ana kadar epey bir insan katılmış bu çalışmaya, bu anket çalışmasına. 5752 kişi katılmış... Ankete katılanların %69'unun herhangi bir sosyal güvencisi yok. Yani 5752 kişinin %69'u sosyal güvencisiz çalışıyor. %87'sinin müzik dışında herhangi bir geliri bulunmuyor. %69'u herhangi bir müzik kurumuna üye değil. %84'ü bağımsız çalışıyor. Hı,
1: muazzam bir örgütsüzlük var aslında değil mi? Yani...
2: Evet, kesinlikle öyle. Kayıtsız çalışma, herhangi bir e, arkasında destek evet. bulamama e, ve güvencesiz çalışma e, söz konusu. En az en az %69'unda diyelim hissiyenlerin.
1: Evet. Evet. Çok <gülüyor> fazla Öyle. rakam, bu, tüm bu rakamlar fazla da yok istemiyor maalesef. Biraz evet. daha evet bu programda e, evet yine hikayeler bu, bu durumu bu rakamların bize anlattığının aslında biraz tabii rakamlar soğuk şeyler e, sonuçta. E, tam olarak insanlar ne yaşıyor bunu bu rakamlardan çıkartmamız Hı. çok zor. E, yani durumun kelek olduğunu görüyoruz da hakikaten insanlar bunu nasıl deneyimliyor. E, biraz onların hikayeleri önemli.
2: Bu arada bunu da duyurmuş olalım. Anket çalışması hala devam her yürükün çağrısı devam ediyor. Hala ankete katılmamış müzik emekçileri, müzisyenler varsa ankete katılarak bu rakamları, rakamlardaki etkilerini de yansıtabilirler çalışmaya.
1: Evet, şimdi ikinci konumuzu dolayısıyla dinlemeye başlayabiliriz. Çağlar oldu, kendisi bir piyanist, genç bir piyanist. Uludağ Üniversitesi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra yavaş yavaş klasik müzikten kopmuş ve caza yönelmiş. E, hayatını piyano çalarak kazanıyor birkaç yıldır. Hafta içinde yaptığımız söyleşi de bize mezuniyet sonrası iş hayatını ve gelecekten beklentilerini anlatmıştı. E, dinliyoruz.
2: Çağlar Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sahne
3: hayatınızı biraz anlatır mısınız Çağlar Bey? Tabii eğitim hayatımdan isterseniz başlayayım. Doğru, ee, tabii ki. Ben e, Bursa Mustafa Kemalpaşa doğumluyum. 2002 yılında burada bilim sanat merkezinde piyanoyla tanıştım. 3 sene burada eğitim aldım. Daha sonra 2005'te Bursa e, Uludağ Üniversitesi yönet konservatörüne katıldım. E, buradan 2018'de mezun oldum. Yine bir sene yine Uludağ Üniversitesi'nde formasyon eğitimi aldım. Formasyon eğitimi aldıktan sonra İstanbul'a taşındım. E, hep caza biraz merakım vardı. Caza kendi Piyanistim aynı zamanda. E, 2019-2020 yılında da Bahçeşehir Üniversitesi'nde caz sertifikası aldım. Daha sonra 2 e, sene İstanbul hayatımdan sonra Bursa'ya geri dönüş yaptım. Şu anda da sahnede klavye çalıyorum, keyboard çalıyorum. Ekibim var, grubum var. Onlarla birlikte sahne alıyorum şu anda. Klasik müzikleriniz nasıl? klasik müziklerden iyi. Ama iki, iki buçuk senedir bayağı bir koptuk klasik müzikleri. Öyle mi? Hmm, konservatuvardan sonra. Evet konservatuardan sonra.
2: E, nedir bu kopuşun sebebi?
3: <gülüyor> yani konservatuar yıllarındayken aslında e, çok iç içeydim. Kemal Piyano konserleri veriyorduk. Kemal Piyano ikilim vardı. Ozan Sarı ile birlikte. O da Uludağ Üniversitesi'nde Kemal Sanatçısı öğretim göğüsü aynı zamanda. Yıllarca birlikte bir sürü şeyde konserler verdik. Aynı zamanda piyano konserleri verdim. E, yine şeyde, Bursa'da, Bursa'da bölgeleri Senfoni Orkestası'nda takviye sanatçı olarak birkaç kere katıldım, yer aldım. Onun dışında Dünya Müziği Derneği Korosu var Bursa'da. Böyle bir dernek var. 2011 yılında oraya katılmıştım. Daha sonra Gençlik Korosu kurduk. Bu koro ile birlikte bir sürü konserle yarışmalara katıldık. Bayağı aktiftim aslında. Tabi üniversiteye geldikçe, üniversite bitimine geldikçe biraz hayat kaygısı başladı klasik müzikle ilgili olarak. Ben de doğal olarak biraz farklı taraflara yöneldim. Onun sonucunda da şu an sahne alıyorum dışarıda. Hayat kaygısı
1: belki Çağlar Bey, yani burada bir, bir şekilde düzenli gelir imkanlarının e, kısıtlı olması, klasik müzik e, dünyasında, efendim işte kadro e, sınırlarının olması, herkesin kadrolu iş bulamaması falan. Bunları kastediyorsunuz herhalde, kesinlikle, değil mi?
3: Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle Etrafınızda
1: peki sizinle beraber bu eğitimi almış arkadaşlarınızdan sizin gibi bu yöne girmiş, e, daha çok işte sahneye yönelmiş arkadaşınız, tanıdığınız çok mu? Biraz da
3: çevrenizi anlatır mısınız, çevrenizdeki Tabii. durumu tabii ki de. Benim gibi dışarıda sahne alan arkadaşlarım da var. Aynı zamanda direkt sektör değiştirip işte farklı farklı meslek yapanlar da var şu anda. Mecburen tabii ki de. Biraz pandeminin de etkisi var bunda. Yani çok arkadaşım var bu şekilde. Yine bölüm değiştirenler var. Caz bölümüne geçenler var. Ama biraz sanırım piyano bölümüne özel bir durum galiba. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani senfoniyle ilgili de bir herhangi bir sözleşmeli durum da yok. Kadro zaten yok. Hani durum böyle olunca bizim için sadece solistik oluyor. Biz benim hani konservatuar yıllarım da dahil olmak üzere sürekli bireysellik değil de biraz daha grup sevdiğim insanlarla işte grup oda müziği tarzı Hı-hı. durumlara yönelmem etkiledi beni. Bireysellikten Hı-hı. birazcık uzaklaştım öyle olunca. Şu an bu şekilde ilerliyor hayatım. Mutluyum da. <gülüyor>
2: <gülüyor> bu yani eğitim müzik eğitiminize başlama serüveniniz nasıldı? Ne zaman karar verdiniz
3: buna? Yani aslında şöyle dediğim gibi Mustafa Kemalpaşa doğumluyum. Orada yaşıyordum. 2002 yılında benim ilkokula Hocam işte her sene Bilim Sanat Merkezi'nin yaptığı sınavlar oluyordu. Bizim sınıftan beni yönlendirdi. Ben de aslında resime e, o zaman istiyordum. Resime meram vardı. Resimden girdim. Girmişken müzikten de girdim. Daha sonra resim sınavını kazanamadım. müzik kazandım. E, aslında piyanoya da böyle bir şey yoktu. Meram yoktu o zaman. Piyano enstrümanını bildiğim için piyano istedim 2002 yılında. 3 sene orada eğitim aldım. Çok da profesyonel değildi. E, daha sonra oradaki bir hocam konsolatörün varlığından bahsetti. O zaman bilmiyordum. Bilgim yoktu. Bursa'ya gelip sınavlara girdim, oldu olunca da katılmak istedim. Devam etmek istedim. Herhangi bir fikrim yoktu ne olacağına dair ama bilmiyorum. O katılmak istedim. Zaten küçüktü yaşım. Hı hı. O saatlere girerken. O şekilde başladı e, Zaman
2: içinde bir hedefiniz oluşmaya başladı mı geleceğe dair? Yani şunları yapsam, şöyle üretsem, şöyle topluluklarla çalsam gibi.
3: Aslında dediğim gibi ben dediğiniz gibi topluluklarla çalmayı çok seviyorum. Grup işlerini öde işte İşte koro olsun, senfoni olsun. Ekip ekip işlerinin içinde bulundum. Bununla ilgili hiç yani bir hedef koymadım kendime. Daha daha çok e, o anki durumumu gözeterek mutluluğumu gözeterek o şekilde ilerledim. Evet.
1: Yorucu evet. olmuyor mu saniye hayatı? Yani herhalde bir, bu işin biraz zamanı falan <gülüyor> daha geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. Evet vesaire
3: vesaire. Ne dersiniz bu konuda? Yani Bursa'dayken aslında çok fazla yorucu değildi ama İstanbul'a gittiğimde özellikle yazın işte Bodrum'da ikamet ediyordum. İşte Marmaris Alaçatı yer, gibi yerlere gidiyorduk. Sürekli üst üste sahneler oluyordu 3-4 gün. E tabi araçla geçiyoruz, uçakla geçiyoruz. O yorgunluk baya bir o zaman etkilemişti beni. Hani gece tabii ki de dediğiniz gibi geç saatte bitiyor. İşte çok fazla uyumadan hemen yola çıkıp diğer tarafa gidip. Aslında baktığınızda ilk saat sahnedeyiz. Hani iş olarak baktığımızda yorucu değil. Yani onunla ilgili bir yorgunluk değil ama işte oradan oraya gitme. Tabii ki de bunun hazırlanma süreci de var, provalar var. Farklı bir konsantrasyon istiyor sahnede. Yani yorgunluk kesinlikle oluyordu. İstanbul'dayken de yorgunluk oluyordu tabii. Diğer günü etkiliyor. Yani gece çalışmak bu sefer geç saatlerde uyanıyorsun. E, bütün hayat standartlarını etkiliyor. Bu şekilde.
1: Peki Çağlar Bey, Bursa'nın etkisi olabilir mi? Yani bu kararlarınızda bir İstanbul'da kıyaslayınca herhalde e, değil mi? Daha sınırlıdır e, gece e, hayatının imkanları vesaire falan. Biraz ondan Anlatır mısınız? Bursa'daki hayat hayatı ee, nasıl
3: etkiledi bütün bu kararları, gidişatı? Şöyle aslında konservatuarı bile etkiliyor. Gezdiğim, gördüğüm Hı. konservatuarı. Yani bizim Bursa konservatuarı diğer konservatuarlara göre mevcut olarak daha az nüfusa sahip. Ee, aynı zamanda bizim hani sadece Bursa bölgeleri, Senfoy'a orkestrası'nın, orkestrasının konserlerine gidebiliyoruz. Hani... Ankara'daki, İstanbul'daki olanaklar bizde yok. Orada yine Hı. opera sahneleniyor, birkaç tane konservatuar var, onların etkileşimi var, daha kalabalıklar, daha açıklar. Biz Hı. onlara göre biraz daha bence kapalıyız. Bursa'da olarak şehrin vermiş olduğu bir durum bu. Onun dışında diğer e, sahne işleri tabii ki de İstanbul. Çok daha fazla. İki senedir ben İstanbul'da yaşıyorum, orada sahne alıyorum. Dört senelik bir ekibim vardı. Orada Hı. yani çok fazla imkan var. Yani kışın İstanbul'dayız, yazın Bodrum-Alaçatı taraflarına gidiyorduk. Şimdi Bursa'ya gelince daha küçük, mekanlar daha küçük, algılar daha değişik, gelen kitle daha değişik. Tabii ki de yani İstanbul çok daha iyi bir konuda. Biraz ben pandemin etkisiyle dönmek zorunda kaldım. Bir, bir buçuk senedir biraz zorluklar yaşadım İstanbul'da. Öyle olunca dönmek zorunda kaldım. Ailem burada yaşıyor.
1: Evet. Bir de öğretmenlik de özellikle değil mi? Ee... Hı hı insanların tercih ettiği bir şey
3: olarak. Siz bunu düşündünüz mü? Tabii. Yani ben yine sanırım liseden beri özel ders veriyorum piyano dersleri. Burada çeşitli kurumlarda da çalışmıştım. Formasyon da aldım zaten. Ne olur ne olmaz diye. Hmm. Ee, şu an aslında evet öyle bir düşüncem var Bursa'da. Araştırma içerisindeyim. Ee, fakat özel kurumlar birazcık Farklı hani çok fazla yoruyorlar öğretmenleri. Özel kurumlar özellikle. Onun araştırması içerisindeyim. Bir de müzik öğretmenliği biraz daha farklı. Formasyonda gördük ama hani te- tecrübe başka bir şey. Onunla ilgili araştırma içerisindeyim. Yapabilirim burada. Özel dersler veriyormuşsunuz? Tabii tabii. Özel ders veriyorum piyano dersleri. Ne zamandır veriyorsunuz? Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> lisede, ben lisede başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Özel ders vermeye. E, belli bir dönemde bir kursla çalışmıştım. Birkaç kursa çalışmıştım. E, orada olunca çok daha fazla öğrenci oluyor tabii. Yani. Yani zevkli. Ben seviyorum bir şeyler öğretmeyi.
1: Hı hı. Formasyonu anlatır
3: mısınız o süreci? Formasyon, eğitim bu işte
1: resmi kurumlarda çalışabilmek için sanırım almak zorunda olduğunuz evet. müzik öğretmeni olmak için bir sertifika hı hı. programından bahsediyoruz değil mi? Hı hı.
3: Onu bir anlatır mısınız? O süreç nasıl gelişti? Tabii Canım. yani. Formasyon aslında eğitim fakültesinde, müzik öğretmenliğinde e, oradan mezun olduğunuzda zaten aldığınız bir sertifika. E, sertifika olarak değil de ders olarak e, hak kazanıyorlar öğretmen olmaya. E, Konservatulardan mezun olduğumuzda tabii ki de böyle bir şey e, hakkımız yok. Normal e, devlette de öğretmenlik yapmaya, özel sektörde de öğretmenlik yapamıyoruz sertifikayı hmm. almadığımızda. E, 2019 yılında sanırım 2018 yılında e, son formasyon vardı. Formasyon bir daha verilmeyecek tarzı haberler çıkmıştı. Ben de gene hmm. mezun olmuştum. Hemen almak istedim. Diye bir daha? Bir senelik bir eğitimi vardı. Normal e, öğretmenlik dersleri veriliyor. Aynı zamanda staj yapıyorsunuz hmm. devlet okulunda. Böyle hmm. bir eğitimden geçtim. O sertifikayı aldım. Yani şu anda bu sertifikayı aldığım için KPSS'ye girip devlette de öğretmenlik yapabiliyorum. Özel sektörde de öğretmenlik yapabiliyorum.
1: Bir de son olarak şey sorabilir miyiz? benim aklıma gelen, yani geleceğe dair e, beklentilerinizi e, öğrenebilir miyiz? E, nedir önünüzde kendinize, e, gözünüze kestirdiğiniz diyelim, e, böyle bir
3: gelecek hayali varsa onu paylaşır mısınız bizimle? Tabii. Ya aslında bu zamana kadar yaptıklarıma baktığımda e, hep müziğin içinde olmaktan, her çeşidinde işte koroda da, cazda da, işte Türk müziğinde de, klasikte de, yani hep sahnede olmak beni çok mutlu ediyor. Hala ediyor yani sahnede olmak. E, fakat işte bu bir oraya bir oraya işte yazın oraya yakışın. Buraya durumu da bir yerden sonra yoruyor çok fazla. ileriye düşündüğümde de hani ileriki yaşlarım düşündüğümde daha da fazla yoracak. Bununla ilgili şu anda bir düşüncem var. Daha düzenli, daha garanti bir düşüncem var. Çok fazla olanağım yok bununla ilgili. Farkındayım. Belki öğretmenlik olabilir diye düşünüyorum. Hani maalesef bir hani kesin şunu yapmam gerekiyor. Hedefi koyamıyorum kendime. Ama hani hedefimi belirleyecek kriterlerim var. En azından bunları gördüm. Yaşadığım ettiğim tecrübelerde. Onunla ilgili bir düşüncem var şu anda. Biraz daha Az yorulmadan tabii ki de sahneleri bırakmak istemiyorum. Mutluyum çünkü çok mutlu oluyorum sahnede. Arkadaşlarımla birlikte olduğumda, müzik yaptığımda. Onunla birlikte daha garantili işe harmanladığımda sanırım mutlu olacağım diye düşünüyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>
1: çok çok teşekkürler. Şahane
3: evet, bir evet. sohbet olduk.
2: Teşekkür ederiz.
3: Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok
2: sağ olun. Evet, Çağlar ile yaptığımız söyleşiyi dinledik. Umarız Burgazlıoğlu'nun hayatındaki belirsizlikler hep güzel müziklerden yana evrilir. Ve müzikle dolu dolu yasamaya devam eder.
1: Evet, 95.0 Açık Radyo'da Subroza programına devam ediyoruz. Bugün Subroza'da konumuz klasik müzik dünyasında ekonomik sürdürülebilirlik koşullarını yakından ilgilendiren istihdam ve iş olanakları. Bu alanda ülkemizde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz çok açık e, sosyal güvenceye sahip uzun dönemli iş imkanları maalesef müzik eğitimi almış bireylerin pek azının erişiminde. Bu da beraberinde e, sosyal bilimler alanındaki yaygın değişiyle e, prekariteyi yaygın bir olgu olarak gündeme getiriyor maalesef. E, yani e, müzisyenlerin kırılganlıkları çok fazla, ekonomik kırılganlıkları çok fazla. Ee, sosyal devletin zayıflaması ve piyasa merkezli ekonomik politikalar e, prekaryayı birçok sektörde sadece müzikte de değil e, büyütmüştü son 30-40 yıl içerisinde. Yani çalışanlar giderek uzun dönemli ve iş güvencesine sahip işlerden mahrum hale geldiler. İşsizlik ve sağlık gibi alanlarda yararlandıkları sosyal haklar büyük bir erozyona uğradı. Müzisyenler de dahil olmak üzere sanat, kültür, yazılım, reklam, oyun gibi Yaratıcı sektörlerde çalışanlar da e, bu süreçten olumsuz anlamda e, çok etkilendiler e, ve Ekonomik kırıldanlıkları oldukça e, arttı. E, biraz önce konuğumuz e, Çağlar Burgazlıoğlu'ndan anlattıkları herhalde e, birçok genç müddetlerinin içinde bulunduğu koşulları ve ortamı e, daha iyi anlamak için çok çok e, önemliydi.
2: Evet şimdi programımızın son bölümünde üçüncü değerli konuğumuza mikrofonu uzatıyoruz. Aysun Sökmen. Aysun Sökmen de çok uzun zamandır profesyonel e, hayatında çok farklı kulvarlarda devam ettiren, devam ettirmek zorunda kalan müzik insanlarından. Aysun Sökmen her şeyden önce çok kıymetli bir flüt sanatçısı. Yıllardır müzikle uğraşıyor, müzik dolu bir ailenin içine doğuyor. Farklı gruplarda, farklı ansambullarda çal- çalmış, e, çalmaya devam ediyor. Bir yandan da müzik dersleri veriyor. Evet, şimdi hafta içinde Aysun Hanım'la yaptığımız söyleşiye kulak veriyoruz. Aysun, hoş geldin.
1: Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, hoş bulduk. Bize birazcık kendini, eğitim hayatını ve eğitim hayatından sonraki e, mesleki kariyer sürecini
4: anlatabilir misin Aysun? Tabii ki. E, ben öncelikle 85'li Mimar Sinan'a girdim. O zamanlar Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'ydı, şimdi Güzel Sanatlar olarak. Oluyor. Lise sona kadar orada Mükerrem Berk ile çalıştım. Sonra e, lisansı da işte Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde devam ettim. Orada da Saki Şarıl'la ve Gülşen Şatana ile çalıştım. 95'te mezun olduktan sonra 96 senesinde İstanbul Devlet Operayı Balesi'ne girdim. Tabii ki e, ücretli olarak, yürümeli olarak. Hı hı. Ve... Yaklaşık bir 10 sene orada görev aldım. Ondan sonra da ayrıldım. Serbest çalışıyorum yani 2006'dan beri serbest çalışıyorum işte. Hı hı. Küçük gruplarla konser vermek ya da işte tabii bir avantajım da tabii ki şarkı söylemek olduğu için bir yandan hem flüt hem şarkı söyleme ikisi bir arada böyle konserler işleri gidiyorum açıkçası.
1: Hı hı. Yövmeli olarak çalışmak ne demek? Onu bir açıklar mısınız Ayşun Hanım?
4: Tabii ki. Şimdi operaya girerken veya senponi fark etmiyor. Önce bir sınavla giriyorsunuz. Öncelikle işte yövmeli olarak başlıyorsunuz. Yani tam kadro değil. Kadrolu olabilmek için önce işte sınav açılması gerekiyor. O açıldıktan sonra girebiliyorsunuz. Ondan sonra stajyer olarak çalışıyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir sınav oluyordu. Ve kadro olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Ancak tabii ki ben bu 10 sene içerisinde bulunurken işte 96'da girdim. Bir iki sene sonra bir sınav açıldı. Yani sınav açıldığında da işte şeye göre tabii ki açıyorlar. Orkestradaki eksik Olan kadro yerlerine açıyorlar işte ne bileyim emekli olanların yerine yeni bir kadro geliyor ve öylelikle giriyorsunuz. İşte benim ikinci senemde iki sene sonra bir sınav açıldı. Ona da Bülent Evcil girdi zaten Hı-hı. dışarıda okuyordu falan. ya Dolayısıyla Bülent Evcil alındı o sınavda. Ondan sonra da işte bir dokuzuncu senemde tekrar bir kadro sınavı geldi öyle diyeyim yani yedi sene sonra sınav açıldı operada. Fakat orada da maalesef sınava giremedim çünkü flüt bölümünü açmadılar sınavı. <gülüyor> Dolayısıyla bir sene daha sabredip artık sabrımın sonuna geldiğim için bir de yaşta ilerlediği için bir şekilde geçinebilmek gerekiyor. Çünkü yövmeyeli olarak kazandığınız maaş zaten yetmiyor. <gülüyor> Hatta ben 96'da girdiğimde işte babam destekliyordu beni. Yani yine yevmiyeliydim. Maalesef 97'de kaybedince babama destekse gidince mecburen bir ayrıldım operadan açıkçası ikinci senemde ve çok alakasız bir işe girdim para kazanmak amaçlı aydınlatma şirketine. Evet. Fakat evet böyle şeyler ondan sonra bir yarım sene sonra işte tekrar operadan aradılar işte yövmiyeler yükseltirdi. Geri gel seni istiyoruz dediler falan. Yani ben de e, tekrardan başladım. İşte bir yaklaşık 8 aylık bir ara vermiş oldum herhalde. 8-9 aylık bir ara. Tekrar geri döndüm. ücretli olarak çalışmaya devam ettim.
1: De- aslında evet. demek ki ihtiyaç var bir yandan da size geri gel dediklerime göre. Hani kadro açılmıyor. Tabii
4: ki ihtiyaç oluyor tabii ki. Her zaman ihtiyaç oluyor. Ama işte maalesef devlet ne kadar kadro veriyorsa, ne kadar anlaşılabiliyorsa ona göre sınavlar açılıyor. Hı-hı. Böyle gidiyor. İşte şans, şanslı olanlar oluyor zaman açısından girmek için. Tabii ki on 10 sene çalmak çok uzun bir süreç evet. ve tabii ki olarak, ücretli olarak çalıştığınızda yaz aylarında para almıyorsunuz. Çünkü Hı-hı. işte tatile girmiş oluyor kurum. Hı-hı. Dolayısıyla geçinmek çok zor oluyor yani bir 10 sene biraz zor geçti açıkçası. Sonrası da tabii ki zor oldu bir, böyle bir karar aldıktan sonra hani yeni bir hayat kurmak ama insan isteyince yapıyor açıkçası <gülüyor> böyle bir durumda.
1: Peki zor olmuyor mu bu kadar çok farklı iş arasında gidip gelmek bir işin psikolojisi bir yerinden daha farklı muhtemelen bütün bunları nasıl düzenliyorsunuz ayarlıyorsunuz hem psikolojik olarak hem zaman olarak
4: Ayşun Hanım. Ya onu ayırıyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Ee, sonuçta ben bu iki işe hem şarkı söylemeye hem de flüt alma işini e, birlikte hep yürüttüm zaten ben ...vokal işini açıkçası profesyonel olarak 96-97 senesinde başladım. O da işte bizim ailecek kurduğumuz bir grup vardı. Hı. Sökmenler işte 11 kişilik bir gruptu. Onunla başladım ve devam etti. Zaten Ankara'da okurken, konservatuvarda okurken... Bir, ...bir yandan da ses eğitimi dersi alıyordum ben. Orada da işte Rezan Sökmen benim yengem olur. Anladın hı hı. Tarısı. Ondan özel olarak ders aldım açıkçası 4 yıl boyunca eğitimi için. Dolayısıyla birlikte gittiği için benim için o kadar da böyle bir hani uyum sağlamak çok zor olmadı açıkçası. <gülüyor> Her iki işi de sevdiğim için <gülüyor> bir şekilde uyum sağlıyorsunuz.
2: Peki öğretmenlik Aysun, yani o, o biraz daha farklı değil mi? Hani performans olmaktan.
4: Tabi tabi çok daha farklı. İşte ona da herhalde bir 2004 senesi gibi başladım öğretmenliğe. Hmm. E, orada da zaten tecrübe kazanıyorsunuz. Yani yavaş yavaş ilk başta bazı insanlar hani nasıl yapacağım, nasıl olacak sonuçta pedagojik eğitimimiz de yok bizim. Ama yavaş yavaş başlayınca işte öğrenciler çoğalınca deneyim de kazanıyorsunuz. Yani bu deneyim de şöyle oluyor. Yani öğrenciye bir şey anlatıyorsunuz, öğretmeye çalışıyorsunuz. O sırada siz de bir sürü şey öğreniyorsunuz açıkçası. Karşılıklı bir şey oluyor bu. Evet. Ve ben halen çok keyif alıyorum ders vermekten. Hı. O da zaten hep, hep devam ediyor. Halen şu anda da ders vermekteyim.
2: Ayşun biraz hani kendi hikayemden de yola çıkarak soruyorum. Biraz empati kurarak. Öğrenciyken, henüz müzik eğitimi alırken ve o, o zamanlarda zaten insan profesyonel müzisyen ol, olacağını biliyor. Hatta başka da çok çare olmuyor. <gülüyor> orada yol evet, ayrımları evet, çok doğru. yok. Bir kez konservatöre girdikten, o yolu seçtikten sonra orada uzmanlaşmaya başlanıyor ve o öyle gidiyor. O zamanlar hayal evet. ettiğin e, hayat şekliyle bugün yaşadığın Hı. realite arasında farklar var mı?
4: Nasıl farklar var? Yani e, şöyle diyeyim o zamanlar hayal ettiğim aslında ben bu iki işi de yürütmek o zamanlar tabii e, öğretmenlik işi yoktu. o Hı-hı. Öyle bir şey yoktu kafamda. İşte neydi e, sevdiğim iş? İşte fruit çalıyorum seviyorum. Hı-hı. İşte nedir? E, i̇şte ses eğitimi alıp hani şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Ben şeyi yürütmeyi isterdim Açıkçası neyse işte orkestrada devam edeyim. Hı hı. Onun dışında da işte arada işte böyle işte vokalli konserler olsun isterdim. İkisini birlikte yürütmeyi çok dilerdim tabii ki. Ancak öyle gelişmedi hayat. Hı hı. O zaman belki kafam daha rahat olacaktı. İşte mi? faturayı çok düşünmeyecektim. Bunlar da insanlığı engelleyen şeyler hayatta. Evet. Ama yani bir şekilde işte ortasını buluyorsunuz. Belki de o zamandan sonra da bir şekilde bir alışkanlık haline de geliyor Hı-hı. açıkçası. ya yani alışmış oluyorsunuz. O tempoya da alışmış oluyorsunuz. Ee, ve yürütüyoruz. Bir de tabii ki ülkemizde bu işler biliyorsunuz zor. Evet. Bunu zaten erken yaşta görüyoruz. Öğrenmeye başlıyoruz. Dolayısıyla direniyoruz. Öyle evet. diyeyim ben. Evet, hepimize güç diliyorum.
1: Evet, aynen. Ee, böyle zaten hani sizin son söylediğimizde bu sorunun cevabı da biraz çıktı ortaya ee, Ayşun Hanım ama böyle bir etrafınıza baktığınız zaman işte müzisyen arkadaşlarınızı ki herhalde arkadaşlarımızın önemli bir bölümü de sizin gibi müzisyendir düşündüğünüzde evet. e, hep genelde sizler gibi insanlar bu var etrafınızda yani birçok işi aynı anda birlikte yapan ve bu, bu haliyle işte hayatta e, nasıl var olan insanlar var e, genelde ve ne gözlemliyorsunuz evet. bu insanların işte hem hayatla kurdukları ilişkiler hem işte meslekleriyle filan bir, bir, bir nebze de bundan bahsedebilir misiniz?
4: Ee, yani tabii etrafında var bir sürü arkadaşım var işte ne bileyim işte bazıları işte bir müddet orkestralarda çaldıktan sonra işte kadro olmayınca ne bileyim işte düşünüyor ne yapsam ne etsem diyor ne bileyim bir müzik atölyesi açıyor ne bileyim farklı farklı işler yapanlar da oluyor ve onlar da bir şey o atölyelerle işte hayatlarına devam ediyorlar. Yine konserler oluyor. Hepimiz zorlanıyoruz açıkçası ve bu zorluklarla başa çıkabilmeyi öğreniyoruz açıkçası. Ama işte bizi de vazgeçirmeyen tek şey müziği çok sevmemiz oluyor açıkçası. Hı hı. Yani bu müzik sevgisiyle zaten gidebiliyor bu işler. Yoksa çok zor. Hani sevmeyip bu işi yapmak ve farklı dallarda yapmak çok zor bir şey. Yani düşünemiyorum bile sevmeden bu işi yapmak. Dolayısıyla o sevgiyle devam ediyoruz. Ve çok büyük keyif, keyif alıyorum. Yani çalmaktan çok büyük keyif alıyorum. Söylemekten çok keyif alıyorum. Ders vermekten çok keyif alıyorum. Yani bir şekilde dengeliyoruz. O, diğer arkadaşlarım da öyle. İşte vazgeçmemek tabii ki kurallardan biri. E, Vazcayma moralinizi <gülüyor> e, çok e, düşürmemek gerekiyor. <gülüyor> evet zaman zaman hepimizde oluyor herhalde her e, iş dalında oluyordur diye düşünüyorum. İşte de vazgeçmemek, devam etmek, bir şey hedeflemek. O hedefe doğru işte zaten yol sizi bir şekilde götürüyor. E, dolambaçlı ya da daha hızlı e, bir şekilde ulaşıyorsunuz yapmak istediğiniz şeylere. Zor da olsa.
1: Çok çok evet. teşekkürler. Valla şahane bir sohbet oldu.
4: Ağzına sağlık Aysun. Ben çok teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Evet, bir Subrosa programının
2: daha sonuna geldik ve böyle zor bir konuyu Aysun Sökmen'in müzik sevgisinin üstüne basa basa verdiği ümit dolu mesajla bitirmek istedik. Konuşarak, tartışarak, dayanışarak zorlukların üstesinden gelebileceğimize dair inancımızı Umudumuzu tekrarlayarak son eserimizin takdimine geçeceğiz. Ama
1: onun öncesinde son 3 haftadır yapmayı düşündüğümüz dinleyici istek bölümüyle ilgili yaptığımız çağrıyı son bir kez e, bu sefer yeni, iğnelemek istiyoruz. Çünkü bizim de zamana ihtiyacımız var e, gelen önerileri değerlendirmek ve onları programa dönüştürebilmek için. E, ancak yine önümüzdeki hafta e, sizden mesaj beklemeye devam edeceğiz. Eğer bugüne kadar işlediğimiz konulardan bir daha derinlemesine ya da farklı bir bakış açısıyla ele almamızı isterseniz e, yahut da özellikle bunu da konuşun buna da değinin diyeceğiniz farklı bir konu öneriniz varsa dediğiniz gibi bizi bizimle mutlaka paylaşın e, bir mesajla biz de Subroza'nın e, önümüzdeki programlarından bir tanesini dinleyici istek bölümü olarak hazırlayalım eğer bu çağrımız sizde e, çok karşılık bulursa daha önce de söylediğim Dediğimiz gibi dinleyici istek bölümlerimizin sayısını arttıracağız. Önerilerinizi subroza at açık radyo. .com.tr adresine tekrarlıyorum. Subroza at açık radyo.com.tr adresine ee, ve neden bunu önerdiğinize dair kısa bir paragrafla iletebilirseniz bizim için yeterli olacak. Bu önerilerinizi heyecanla, merakla bekliyoruz dinleyici istek bölümü için ve şimdiye kadar önerilerini bizlere ulaştıran güzel önerilerini bizlere ulaştıran dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim. Ediyoruz.
2: Ve son eser 20. yüzyıl müziğinin en çılgın, en yenilikçi, değiştirici, dönüştürücü isimlerinden olan Amerikalı besteci, filozof, yazar. Evet buraya rahatlıkla bir üç nokta koyabiliriz. John Cage'den geliyor. Çok disiplinlik, çok mesleklilik demişken Cage'i anmadan geçemezdik elbette. 20. yüzyıl müziğinin dönüşümünde etkisi en büyük bestecilerden biri John Cage. Ee, ve etkisi bir o kadar büyük iki önemli besteci ve mucitinde öğrencisi Henry Cowell ve Arnold Schönberg. Biz bugün Cage'in 1938-40 yılları arasında solo piyano için yazdığı Prepared Piano yani Türkçesiyle düzenlenmiş piyano başlıklı dev yapıtından bir bölüm dinleyeceğiz. Cage'e aşina olmayan dinleyicilerimiz için düzenlenmiş piyano nedir? Biraz bundan bahsedelim. Cage'in bu serisinin ortaya çıkış hikayesi o yıllarda yakın temasta ve işbirliği halinde bulunduğu Dance to Merce Cunningham için dans müzikleri yazmaya başlamasına dayanıyor. Cage Cunningham'ın yenilikçi dans anlayışına denk düşecek seslerin peşindeyken bu dönemde piyanonun yüzyıllardır alışılagelmesini gelmiş, e, oturaklı, köklü ses dünyasını dönüştürmek üzere piyanoyu manipüle etmeye karar veriyor. Bu koca alet nasıl manipüle edilebilir peki? E, evet Cage hocası Henry Cowell'dan aldığı cesaret ve e, ilhamla diyelim, piyanonun tellerine çeşitli nesneler yerleştiriyor ve böylece piyanonun kimi tuşlarına basıldığında tuhaf çeşitli perküsif sesler elde ediyor. Piyano artık iyiden iyiye bir vurmalı çalgıya dönüşüyor. Evet, yapıtımızın adı The Perilious Night. Cage'in Naxos'tan yayınlanan Music for Prepared Piano Vol. 2 adlı albümünden dinleyeceğiz. Boris Berman Piyano'da haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair... Hazırlayan ve sunanlar, Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak. Tekfen Flamoninin katkılarıyla